0: Hallo liebe Meisianer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, bei dem wir euch rund um den Blog informieren und heute starten wir mal etwas anders.
1: Blockchain, this is sort of the back-end software infrastructure behind. Exchanges can still trade these tokens, Luna and Terra USD, the ones we've been talking about all week and really have seen a lot of weakness. This is a very bumpy story we're looking at here right now. Sie haben gesagt, dass das eine der schlimmsten Krisen für die Krypto-Assets derzeit ist, inwiefern? Das Projekt Terra, das war äh, nicht auf einem tollen Fundament gebaut, sondern quasi auf Sand, also quasi wackelig, wenn Sie so wollen.
0: Letzte Woche ging es heiß hier in der Kryptowelt. Der Kryptomarkt ist letzte Woche massiv eingebrochen und wer war schuldsehbar?
1: Ja, da ging es richtig heiß her und der so gehypte Stablecoin, Terra UST, er verlor leider seine Parität zum US-Dollar und hat die Kryptowährung Luna gleich mal mit ins Verderben gezogen. Ein Terra UST sollte ja immer so um die 1 US-Dollar wert sein, aber jetzt liegt der Wert des Stablecoin oder besser gesagt des Unstablecoin bei weniger als 10 Dollar Cent. Und Luna, die Kryptowährung, ist von einem Allzeithoch von 119 Dollar auf fast gar nichts gesunken.
0: Und damit sind große Träume wieder auf die Erde gekracht, zum Mond und wieder zurück. Und Seba macht gleich mal den logischen Schritt (lacht) und führt eine neue Anlageklasse ein, The Unstable Coin.
1: Ja, aber so eine Anlageklasse braucht wirklich kein Mensch.
0: (lacht) Jetzt die Frage, wie konnte das passieren? Die Terra Luna Foundation wurde als Stern am Himmel gefeiert und das Luna-Netzwerk war für viele eine Hoffnung. Und wir haben gerade noch von Luna in unserer ETH-Killer-Episode gesprochen.
1: Genau, das war eine unserer Top 5 ETH-Killer und daran könnt ihr euch sicherlich auch alle sehr, sehr gut erinnern, was ist hier eigentlich passiert. Also Terra UST. Das war ein, und ich muss sagen leider war, ein algorithmisches Stablecoin und der Mechanismus des Erhalts der Parität zum Dollar bei einem algorithmischen Stablecoin hat kaum jemand verstanden. Darum konnte man auch die Risiken nicht wirklich einschätzen, aber was mich vor allen Dingen geschockt hat, ist, dass die Bitcoin Reserve und auch die anderen Reserven, die Luna Foundation Guard hatte, nicht ausgereicht hat, UST zu stabilisieren. Und genau für waren ja auch diese 80.000 Bitcoin gedacht, die die Luna Foundation als Reserve aufgebaut hat. Im Notfall eines UST Paritätsverlusts, also Paritätsverlust zum Dollar, sollte der Verkauf eigentlich von Bitcoin den Wert von UST stabilisieren können.
0: Jetzt ist UST der Stablecoin von Terra Luna kollabiert. Wie hoch ist denn die Gefahr bei anderen Stablecoins und welche sind eigentlich die drei größten?
1: Die drei größten Stablecoins sind aktuell USD Tether, das USDT, USD Coin, das USDC und äh, BUSD, das ist äh, Binance US-Dollar. Davon ist besonders USD Tether absolut systemkritisch, weil ähm, es hat die größte Marktkapitalisierung und wird auch auf fast allen Exchanges gehandelt. Und diese drei Stablecoins sind aber nicht algorithmisch. Das ist ähm, sozusagen von der Art her etwas ganz anderes. All diese drei Stablecoins, die den Wert des USD 1 zu 1 abbilden, sollten durch USD-Währungsreserven Gedeckt sein.
0: Also, USD Tether Labs, die die USDT Stablecoins herausgeben, erwerben für jeden USDT Coin einen USD in
1: Cash. Genau. Ähm, du gibst einen US-Dollar in Bar und dann erhältst du einen USD Tether Coin. So sollte es zumindest funktionieren. Tether Labs gab ursprünglich an, für jeden USDT einen US-Dollar als Barreserve zu halten. Nun wissen wir natürlich alle, dass Tether auch andere Rücklagen für die Deckung von USDT verwendet. Es handelt sich vielmehr um USD-Geldmarktanlagen oder Geldmarktpapiere, also nicht wirklich um Bargeldreserven.
0: Und das ist ein Problem, weil Geldmarktpapiere an sich nicht risikofrei sind.
1: Das und selbst wenn die Geldmarktpapiere einen großen Anteil haben, decken sie den USDT-Coin wirklich zu 100 Prozent?
0: Wer kontrolliert das?
1: Kurzum. Keiner. Stablecoins sind momentan nicht reguliert und Tether hat bis jetzt keinen unabhängigen Audit durchführen lassen, um die USD-Reserven belegen zu können. Es wäre auch eine absolute Katastrophe, wenn man herausfinden würde, dass die USDT-Prägungen oder im Englischen nennt man das Minting nicht gedeckt sind. Ich sage immer und ich sage es auch jetzt, die fehlende Transparenz bei Tether bringt sehr hohe Risiken für den gesamten Kryptomarkt.
0: Und wie ist das bei USDC, dem zweitgrößten Stablecoin?
1: Circle, das sind die, die die USDC-Coins herausgeben, konnten durch einen unabhängigen Audit beweisen, dass eine hundertprozentige Deckung der USDC-Coins besteht. Allerdings ist nicht alles durch Cash gedeckt. Die Deckung durch Cash oder Cash-ähnliche Reserven liegt bei ungefähr 60%. Die restlichen 40% der Reserven setzen sich im weitesten Sinne aus Geldmarktpapieren zusammen. Aber immerhin gibt es eine vollständige Offenlegung der Zusammensetzung der Reserven und eine hundertprozentige Deckung der USDC-Bestände. Und das ist schon mal gut. Also das zu USDC. Und bei Binance USD ist es übrigens sogar 90 Prozent, dass man Cash-Reserven hält.
0: Ich mag Binance. (lacht) Ich auch. Nun sind diese Art von USD-Stablecoins im weitesten Sinne durch die Fiat-Währung USD gedeckt. Auch wenn bei USDT immer noch debattiert wird, wie gut die Deckung wirklich ist. Aber USD Terra hatte doch gar keine Deckung durch USD-Cash-Reserven, oder? Und du Seba, kannst du mir dann eigentlich auch nochmal erklären, was Fiat bedeutet?
1: Fiat-Geld, komischerweise kann kaum jemand irgendwas mit diesem Begriff anfangen, aber das wird so bezeichnet, Fiat-Geld ist ein Tauschmittel ohne inneren Wert. Sein Wert basiert gänzlich auf das Vertrauen in eine Regierung oder in eine Zentralbank, dass die Währung gegen Waren im angegebenen Wert eingetauscht werden kann. Luna hat den Stablecoin UST kreiert, die durch verbrannte Luna gedeckt sein sollen und die Parität zum US-Dollar durch die Arbitrage, das heißt Preisausgleich, sichergestellt sein.
0: Was passierte, wenn Terra USD unter einen Dollar fällt?
1: Sagen wir mal, ein Terra USD ist nur 98 Dollar Cent wert. Dann fehlen zwei Cent zu einem Dollar. Was passiert dann? Dann konntest du als Trader herkommen und 2% Gewinn machen. Wie? Du tauschst. 98 Dollar Cent gegen einen Terra-USD und diesen Terra-USD kannst du sofort gegen ein Dollar in Luna tauschen. Anschließend wechselst du 1 Dollar in Luna gegen 1 Dollar und abzüglich der Transaktionskosten machst du fast 2% Gewinn. Wie geht das? Auf der Terra-Blockchain ist ein Terra-USD immer ein US-Dollar, auch wenn er praktisch nur 98 Cent wert ist. So konntest du ihn immer gegen einen Dollar in Luna eintauschen. Und dann hast du eben den Gewinn gemacht. Was ist die Folge davon? Mehr Leute wollten diese Arbitrage nutzen, haben dann Terra USD gegen Luna eingetauscht und das Angebot von Terra USD sinkt und der Preis nähert sich wieder genau einem Dollar an.
0: Und was passiert, wenn Terra USD über den Wert von einem Dollar steigt?
1: Dann betreibst du die Arbitrage genau in die andere Richtung. Du faufst für 1 Dollar Luna, dann tauschst du 1 Dollar in Luna gegen 1 Terra USD, der sagen wir mal 1 Dollar und 2 Cent wert ist. Und du erinnerst dich, 1 Dollar in Luna ist immer ein Terra USD. Jetzt nimmst du mit diesem Terra USD äh, und tauschst ihn gegen 1 Dollar und 2 Cent. Dann hast du wieder 2% für dich Gewinn gemacht.
0: Und das hat ja bis dahin auch immer gut funktioniert.
1: Das hat bis dahin immer gut funktioniert und die Preisstabilität wurde durch das Verbrennungs- und Erschaffungsgleichgewicht unterstützt. Der äquivalente Wert von Luna wurde verbrannt, wenn Terra USD erschaffen wurde und umgekehrt.
0: Und was ist denn jetzt schiefgelaufen?
1: Der ganze Algorithmus äh, war schön angedacht, aber er ist gebrochen, weil durch den allgemeinen Marktdruck der Preis von Luna wie andere Kryptowährungen auch gefallen ist Und dann gab es gleichzeitig einen massiven Abverkauf von UST Stablecoin und der Nachfragesturz wurde dann nicht abgefangen und dann verlor UST seine Parität zum Dollar um 20 Prozent. Dann war dann ein UST nur noch 80 Cent wert. Das hat dann absolute Panik ausgelöst und der Verkaufsdruck wurde dann so massiv erhöht, dass Luna massiv verwässert wurde und der Preissturz war dann nicht mehr aufzuhalten und dann gab es diese Abwärtsspirale.
0: Hat denn niemand versucht, die Deckung wiederherzustellen? herzustellen? Im Terralabs gab es doch so viele hochkaratige Investoren, die investiert haben.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mike Novogratz, das ist ein ganz berühmter Investor, der hat sogar angeblich ein Luna-Tattoo auf dem Oberarm. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch behalten will. Ich glaube, jetzt würde es wahrscheinlich am liebsten wegkratzen. Aber soweit ich weiß, haben sich die großen Investoren geweigert, jetzt noch mal frisches Kapital zu geben, um Terra Luna zu retten.
0: Wo war Terra Luna eigentlich angesiedelt und wer war die Person hinter dem Projekt?
1: And next up, we have Terra. So today, presenting will be Do Kwan. Everyone, please give a warm welcome to Do. Uh, hello, everybody. I'm Doe from Terra. I'm one of the two co-founders. Uh, we opened Korea Blockchain Week with a pretty ambitious title, Korea Runs on Terra. So um, I think we're just getting started here. But I think there's a lot of exciting things happening in our project. So please stay tuned. So, basically what we're going for is to facilitate everyday retail transactions that are powered by Terra. And we think, um, you know, today I presented some pretty valuable evidence as to how we're starting to do just that. Thank you very much. Terraform Labs, das sind die, die dahinter standen, waren in Singapur angesiedelt. Und Do Kwon, der CEO, ist ursprünglich aus Südkorea.
0: Oh, und wo versteckt sich jetzt dieser Do Kwon? Ist er untergetaucht, so wie ein Mafia-Boss?
1: Keine Ahnung. Der Typ ist auf alle Fälle jemand, der sich selbst überschätzt hat. Inwiefern er jetzt zur Verantwortung gezogen werden kann, ist absolut unklar. Seine Karriere ist, denke ich mal, vorbei und er wird jetzt auch nicht noch eine Karriere bei einer koreanischen Boyband starten, nehme ich mal an.
0: Und das, meine Damen und Herren, war ein BTS-Witz. Danke, Seva. Aber die ganze Situation ist natürlich gar nicht lustig. Ich denke, hier wurden viele Existenzen zerstört und junge Leute haben ihre Ersparnisse ins Anchor-Protokoll gestaked und mit UST bis zu 20% Zinsen zu verdienen. Und dann haben sie 90% und mehr verloren. Das ist wirklich eine Tragödie. Was für Lehren kann man daraus ziehen?
1: Dass das ganze Umfeld absolut neu ist. Man muss bei experimentellen Sachen, die noch nicht so erprobt sind, sehr, sehr vorsichtig sein. Und ein algorithmisches Stablecoin war einfach etwas ganz, ganz Neues.
0: Man muss immer damit rechnen, dass man in diesem Umfeld 100% seines Einsatzes verlieren kann. Und wie siehst du die Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt?
1: Es war auf alle Fälle eine Schockwelle. Auf der anderen Seite hat Terra Luna nicht wirklich einen Einfluss oder sagen wir mal, es besteht keine Verkettung mit anderen Blockchain-Protokollen. Es war einfach nur die Angst, es ist etwas passiert. Man konnte auch nicht wirklich unterscheiden, hey, ähm, handelt es sich jetzt um UST oder handelt es sich um USDT? Das wäre natürlich noch eine größere Katastrophe gewesen und deswegen ähm, herrschte erstmal Panik und der ganze Markt ist abgeraucht. Ja, nun äh, werden wir sehen, was passiert. Ich denke, das Ganze wird, definitiv den Druck auf Stablecoins erhöhen, das Ganze zu regulieren. Und äh, ich finde das auch gut. Ich denke, ein Stablecoin sollte wirklich reguliert werden, ähm, weil es einfach diese Parität zu einer Fiat-Währung hat und die ja von der Zentralbank ausgegeben wird. Und mit diesem ganzen Terra-Luna-Desaster, ja, das heißt 1 zu 0 für Ethereum.
0: Ein Ethereum-Killer weniger.
1: Und das Einzige von Terra-Luna bleibt das ist einfach der schöne Name. Und damit, <lacht> denke ich, schließen wir die heutige Folge.
0: Ein sehr gutes Schlusswort, Seba. Wir hoffen, dass euch die aktuelle Folge gefallen hat. Ihr findet uns natürlich auch auf YouTube. Sucht doch einfach nach Maze Podcast. Und wenn ihr schon mal da seid, dann folgt doch auch dem Kanal bitte und gibt den Videos ein Like falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an mace 32net Das wäre c r y p t o a s e 32.net.